0: Het is bijna het einde van het jaar. En dat betekent dat we bijna allemaal langzaamaan ook wel weer gaan terugkijken. Dus hoe is het afgelopen jaar gegaan? Wat zijn de doelen die we hebben behaald? Wat hebben we niet behaald? Wat is er minder goed gegaan? Wat kan beter volgend jaar? Maar ook weer de nieuwe plannen en doelen stellen en maken voor volgend jaar. En ik vind het eind van het jaar altijd wel een lekkere periode. Ik kies er zelf voor om eind van het jaar niet een sprint te trekken. Maar te vertragen en gewoon even te kijken en ruimte te creëren en dus terug te kijken. Oké, okay, ja, hoe is het gegaan en wat zijn de doelen voor het volgende jaar ook hè, met oog op het omzetdoel? Wat was het doel dit jaar? Is dat gelukt? Ben ik daar boven gekomen? En wat wordt het nieuwe doel voor volgend jaar? En eind van het jaar is natuurlijk ook winter. Dan ben ik sowieso altijd veel meer in mezelf. En vind ik het wel lekker dus ook om niet die sprint te moeten maken. Daar is iedereen anders. Je kan er ook voor kiezen wel die eindsprint in te zetten. Dat is heel persoonlijk. Maar dat is niet wat ik deze aflevering wil bespreken. Ik wil namelijk bespreken over hoe je kan terugkijken. Met een paar simpele vragen. Hoe je vooruit kan kijken... Maar ook, hoe ga je je doelen behalen? En dat is misschien het belangrijkste punt. Hoe behaal je je doelen? Wat moet je doen en hoe moet je doelen formuleren? Niet als in SMART, de SMART doelen. Maar wat is belangrijk om rekening mee te houden als je de doelen gaat stellen? Er is namelijk een heel groot verschil waarom heel veel mensen hun doelen niet halen. En een klein percentage wel. Dus die ga ik zo met je delen. Maar eerst, je kan altijd eerst even terugkijken. Natuurlijk, terugkijken naar... Hoe is afgelopen jaar gegaan? Wat heb ik gehaald? Wat niet? En ik vind het altijd heel slim om terug te kijken. Omdat als jij terugkijkt. Dan ga je een basispunt creëren voor jezelf. Waar je vandaan bent gekomen. Dus afgelopen event heb ik aan de deelnemers gevraagd. Om twee grote succesmomenten voor zichzelf op te schrijven. Van afgelopen jaar. Dus wat hebben ze behaald? En ik zei bewust twee. Omdat je dan twee punten gaat neerzetten. Op de route die je al hebt bewandeld. En dat je dat dus als basispunt kan nemen. Daar ben je al voorbij gegaan. Dat zijn de momenten die je al hebt gehaald. En dat is fantastisch natuurlijk. Ja, daar mag je bewust bij stilstaan. Dus het is heel goed als je terugkijkt... om een aantal grote succesmomenten eruit te pikken. En wat heeft het meeste teweeggebracht in je bedrijf of in jezelf? Wat was het omslagpunt en waar kwam dat door? Dus grote succesmomenten en die op te schrijven. Dat is namelijk onderdeel van de route die je al hebt bewandeld in je bedrijf. En als je dat doet, dan kan je dus ook terugkijken. En nogmaals, dat als basispunt... Nemen. En vanuit daar voelen vaak de volgende doelen ook veel dichterbij. Omdat je dus ook kan zien, oké, okay, daar ben ik vandaag gekomen en dat heb ik al gehaald. En nou ja, dan is er dus nog veel meer mogelijk in de toekomst. En je kan terugkijken door jezelf drie hele simpele vragen te stellen. Natuurlijk de meest voor de hand liggende. Welke doelen had je en welke doelen heb je bereikt? Dat kunnen financiële doelen zijn. Dus over je omzet kan dat gaan. Maar wie weet is het wel een switch die je hebt gemaakt in je bedrijf. Misschien zijn het doelen rondom het lanceren van een aanbod of... Nou, het kan zijn rondom het aantrekken van een droomklant. Dus dat kan. En welke doelen had je en heb je bereikt? Je kan jezelf ook afvragen... welke uitdagingen heb je overwonnen? En ik vind dit een hele mooie vraag. We hebben gewoon allemaal uitdagingen. Dat is logisch. Hè. Als mens, als ondernemer... iedereen heeft met uitdagingen te maken... En het is heel mooi om eens te kijken: Oké, okay, waar ben ik eigenlijk doorheen gegaan? Welke uitdagingen had ik en heb ik overwonnen? Ik had laatst een gesprek met een klant, en zij heeft een live dag georganiseerd. En voor een groep kunnen spreken. En zij zei: Ik had. Zo'n presentatieangst, en ik dacht dat ik dat niet kon. En dat is dus een uitdaging die zij had en die ze nu heeft overwonnen. En waarin ze dus ook heeft ontdekt: oké, okay, het is helemaal niet zo eng en spannend als dat ik dacht. Maar dat is een hele mooie uitdaging. En daar mogen we wel bewuster bij stilstaan dat er uitdagingen zijn die iedereen heeft, maar waar je doorheen gaat en die je overwint. Want dat kan echt een heel belangrijk succesmoment zijn. Het kan heel veel teweeg brengen. Je kan jezelf ook afvragen, de derde vraag... welke positieve feedback heb ik ontvangen... van bijvoorbeeld je team, van mensen om je heen... van vrienden, van je klanten. En ook dit vind ik een hele mooie vraag. Want het kan een hele mooie indicator zijn. En ik weet voor mezelf nog... afgelopen jaar in april was het eerste event van dit jaar dan. En na dat event kwam er iemand naar mij toe... en die Mies, wat heb je gedaan? Uh, die was er, het event daarvoor ook bij. Het event daarvoor was die oktober en dat was dus oktober 2022. Moest even goed nadenken, maar oktober 2022 en toen april, afgelopen april. En die persoon zei tegen mij: wat is er veranderd? Zij, kijk hoe grote groep in één keer is. Je stond daar, er is echt ontzettend veel veranderd in hoe jij daar staat, in wat je hebt verteld, in de kennis die je hebt. En dat was pas het moment dat ik me even bewust werd van wat er die afgelopen maanden was gebeurd. In die maanden was er heel veel gebeurd, privé, maar ook zakelijk. He, veel groei, veel uitdagingen ook overwolden, maar ja, er was gewoon heel veel groei en ik werd me daar eigenlijk pas bewust van... toen iemand mij dus die feedback teruggaf, positieve feedback... en die dat dus tegen me zei. Dus het is ook best wel goed om dus eens terug te kijken en te bedenken... oké, okay, wat hebben mensen tegen mij gezegd? En is daarin iets waar ik mij eigenlijk nog niet zo bewust van was... maar nu dus wel kan worden... Dus dat is ook wat je jezelf kan afvragen. Hè? Welke positieve feedback heb ik ontvangen? En op die manier kan je heel simpel het jaar gaan bekijken. En je kan het ook even per kwartaal doen. Dus uit elk kwartaal één groot succesmoment plukken... aan de hand van deze drie vragen. En als je dat dan doet... Dan ga je dus een basispunt creëren. Een basispunt om naar een volgend succes toe te bewegen. Want dat volgende succesmoment. Dat heb je natuurlijk weer zelf in de hand. En je kan zelf bepalen wat dat volgende succesmoment. Of wat dat volgende doel gaat worden. En je hebt dus ook zelf te bepalen wat dat gaat worden. En je moet dat doen door eerst dus een basispunt te creëren. En daarna de volgende bestemming. Ik heb het al eens eerder in een podcast gezegd. Een van de laatste, Maar... Ik zie het ondernemerschap een beetje als een roadtrip. Een roadtrip die het nooit stopt. En je gaat van bestemming naar bestemming. En elke bestemming, dat is een doel. Een nieuw doel wat je stelt, een nieuw succesmoment. En als jij dus kan zien waar je vandaan bent gekomen en welke bestemmingen je al hebt gehad. En als je dus voor je kan kijken dat die weg gewoon niet stopt en dat er nog zo ontzettend veel succesmomenten op je liggen te wachten. Dan is dat best wel een verademing. Dat is best wel even uitzoomen en zien: oké, okay, er staat nog zoveel op me te wachten. En ik kom al van zo ver. Het maakt ook niet uit als het een keer wat langer duurt. Het maakt ook niet uit als ik een keer wat overslaap. Het maakt ook niet uit als het sneller gaat dan dat ik dacht. Dan is het eigenlijk allemaal oké. Okay. Dat geeft best wel een rust. En ja, die roadtrip die stopt dus nooit. En in die roadtrip heb je dus zelf je bestemmingen te bepalen. En die bestemmingen zijn dus je volgende succesmomenten. Dus de vraag die je daarna kan stellen is... wat is dat volgende succesmoment... En ik raad je aan om dan te kijken naar wat is het volgende succesmoment over zes maanden. Ik zeg bewust zes maanden en niet over een jaar. Omdat als jij het over een jaar gaat doen, dan is er gewoon minder urgentie. Dus als jij een jaardoel stelt, dan... Is dat zo dat je minder urgentie voelt. Als jij bijvoorbeeld in april achterloopt. En het moet in december worden behaald. Dan voel jij niet de urgentie om een tandje bij te zetten. Dan moet je dat dus eind van het jaar gaan doen. En eigenlijk wil je eind van het jaar juist dus vertragen en terug kunnen kijken. Terwijl als jij het in juni bijvoorbeeld moet halen. En in april loop je achter. Dan voel je wel die urgentie. Dus dan ga je ook dat tandje bijzetten, Waardoor je gewoon je doelen makkelijker kan behalen. Dus dat is even kleine tip. Stel altijd een halfjaardoel of een kwartaaldoel. Maar split ze op in kleinere delen niet over een jaar. In ieder geval dan mag je dus gaan kijken naar die volgende doelen. En eigenlijk kan je dat doen door dezelfde drie vragen aan jezelf te stellen. Dus welke doelen wil ik nog behalen? En dat kan ook weer omzet gerelateerd zijn. Welke uitdagingen wil ik nog overwinnen? En welke positieve feedback wil ik nog ontvangen? Het zijn gewoon drie basic vragen die je zelf kan stellen om weer zo'n nieuw succesmoment te creëren. En als je dat hebt bepaald, dan heb je eigenlijk één ding te doen. En dat is om van die doelen een positieve obsessie te maken. En obsessie is een negatief woord. Ik zeg bewust positieve obsessie. Maar het is zo dat 70% van de doelen die worden gesteld niet worden behaald. En dat is echt een groot aantal, een groot percentage. En dat is best wel te bizar voor woorden dat er dus 70% van de mensen die een doel stelt... dat die 70% na een paar weken denkt... laat maar zitten en ik veeg hem weer van tafel. En dat is niet zo dat die 70% het niet haalt... omdat ze geen afspraken na kunnen komen. In eerste instantie is het zo dat als wij gaan werken aan een nieuw doel... dat we in eerste instantie alleen maar nadelen ervaren. Dus we ervaren de nadelen van het behalen van een doel. Kijk maar naar de nieuwjaarsdoelen. Bewegen en gezond eten. In eerste instantie moeten we suikers vermijden, moeten we veel bewegen... gezond koken, na een lange werkdag nog gaan bewegen... daar hebben we gewoon geen zin in... We ervaren alleen maar de nadelen en we zien nog geen voordelen. Als we in het ondernemersbubbeltje kijken en de 10k doelen gaan bespreken. In eerste instantie moet je heel consistent zijn. Moet je bepaalde acties dagelijks uitvoeren. Moet je nee zeggen. Moet je keuzes maken. Het is helemaal niet leuk hè, om in het begin dat doel te gaan behalen. De voordelen komen pas later. En het grootste percentage die gaat dus niet door die nadelen heen. Zodat ze de voordelen kunnen behalen. En dat is niet gek, want onze natuurlijke reactie is ook gewoon stoppen. Als er nadelen zijn ergens, dan zegt ons systeem gewoon, we kappen ermee. Want ja, waarom zouden we doorgaan? Super logisch ook, hè? want als iets vervelend of stom is, dan gaan we niet door. Nee, dan stoppen we ermee. Maar in dit geval is dat is eigenlijk de verkeerde keuze, omdat je door moet gaan totdat je eindelijk die voordelen ervaart. De reden dat dat percentage niet door de nadelen heen kan, is omdat ze een doel hebben opgeschreven vanuit een rationeel verlangen, vanuit ons hoofd. Het is heel makkelijk om een doel op te schrijven en argumenten te geven. Ik kan heel goed zeggen waarom ik gezonder zou willen eten en meer zou willen bewegen. Zou ik me fitter voelen, lekkerder in mijn lijf zitten? Ben ik ook oprecht gezonder? Meer energie? Dat kan ik allemaal zeggen, maar dat is allemaal met mijn hoofd en ook die 10k doelen. Ik kan heel goed vertellen waarom ik dat wil behalen. En meer ruimte in mijn bedrijf. Kan ik terug investeren? Kan ik weer harder groeien? Kan ik een bepaalde leefstijl aanhouden? Ja, allemaal argumenten met mijn hoofd. Dus dat komt vanuit een rationeel verlangen dat we doelen opstellen. En dat is wat we meestal doen. Maar de kunst van het stellen van doelen en van ze ook behalen is dat je naar een soort vurig verlangen gaat. Een emotioneel verlangen. En dat je dus ook met emotie een doel gaat bepalen. En dan kan je hem pas behalen. Dus als jij een doel gaat opschrijven. Dan mag je jezelf echt afvragen. Waarom wil ik dat? En dan is het woordje ik daarin heel belangrijk. En waarom wil ik dat? Dus dat je echt gaat bedenken. Waarom wil jij dat doel behalen? Wat zit daarachter? Welk gevoel heb je daarbij? Wat is die kriebel in je buik? Zodat je door die nadelen heen kan. En vanuit daar de voordelen kan gaan ervaren. En dus je doel kan behalen. Maar als jij nu dus merkt dat je vaak doelen stelt, maar ze niet behaalt, dat zit hem echt hierin. Omdat je dus in eerste instantie gewoon de nadelen ervaart en onze natuurlijke reactie is stoppen. En als je daar doorheen wil, dan moet je echt een doel gaan ja, voelen, emotie daarbij gaan creëren. En dus ook echt bedenken waarom jij dat wil en ook niet waarom een ander dat wil. Want we zijn natuurlijk als mensen uh, een beetje schapen. We hebben een beetje schapengedrag. Dat is heel normaal en dat zit gewoon in ons systeem, maar... We volgen graag andere mensen, want dan zal het wel goed zijn. Dus ook die 10k doelen, ja, dat lijkt soms wel een beetje de norm. Maar waar slaat dat eigenlijk op? Dus waarom wil jij dat? Wat wil jij daarmee? Wat betekent dat voor jou? En niet omdat de rest dat doet. Hè? Want dat is trouwens iets wat we niet tegen onszelf willen zeggen. Hè? We willen het halen omdat de rest het doet. Maar het is wel heel vaak zo dat dat er toch een beetje achter zit. Alsof het een soort sociale norm is geworden. Net als dus met bewegen en gezonder eten in het nieuwe jaar. is toch altijd een beetje een sociale norm om dat dan maar allemaal als doel te stellen en te gaan doen. Sportscholen zijn hartstikke druk in januari en in februari zijn ze weer leeg. Dus allemaal rationeel verlangen en vanuit je ratio een doel stellen... en dat wil je voorkomen. Dus dat is ook echt de reden waarom een groot deel ja, hun doel niet behaalt. Wat ik zelf met mezelf afspreek, en dat is uh, ja dat klinkt heel makkelijk, maar dat is ook heel makkelijk. Is letterlijk: niet lukken is geen optie. Niet lukken is geen optie. Ik zorg ervoor dat ik de juiste mensen om me heen verzamel. Dat ik de juiste acties ga uitvoeren. Dat ik de juiste strategieën inzet. En dus niet lukken is geen optie. En ik zorg ervoor dat ik linksom of rechtsom dat doel ga behalen. En als je dat met jezelf afspreekt en op die manier de juiste oogkleppen opzet... dan wordt het ook veel makkelijker. En nogmaals, het klinkt heel simpel, maar het is ook echt zo simpel. Dus dat is iets wat ik met mezelf altijd afspreek als ik een doel stel. En wat jij misschien ook kan doen, hè, probeer het maar eens. Misschien is dat wel een fijne eerste stap. Goed, dat over het behalen van doelen. Ik ben overigens ook wel heel benieuwd wat je doelen zijn. Dus mocht je dat willen delen, doe dat vooral. Dat mag natuurlijk uh, nou ja, via LinkedIn of Instagram zoals altijd. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.